0: Witam serdecznie po długiej przerwie. Dziś chciałbym porozmawiać o niedawno zakończonym, dość popularnym w gronie czytelników takiej literatury, polskim cyklu fantastycznym Kłamca autorstwa Jakuba Świeka. I w dużym skrócie, czym jest ten cykl? Kłamca opowiada o nordyckim bogu Lokim, który zostaje wynajęty przez aniołów do brudnej roboty. Cykl zaplanowany został na cztery tomy, z których dwa pierwsze to zbiory opowiadań, a dwa ostatnie są powieściami. Kuba nie przeciągnął tego dalej i w trakcie pisania nie zmienił planu, choć pewnie spotkałoby się to mimo wszystko z aprobatą czytelników, gdyż przez te kilka lat cykl zdobył naprawdę wielu wiernych fanów. Ja sam chyba ucieszyłbym się, gdybym dostał więcej, ale o tym na koniec. Dwa pierwsze tomy, czyli po prostu Kłamca oraz Kłamca 2, Bóg Marnotrawny, to jak wspomniałem zbiory krótszych tekstów, mających oczywiście wiele punktów wspólnych. Z grubsza wygląda to tak, że w każdym opowiadaniu Loki wykonuje jakieś zadanie, co daje sporo urozmaicenia, ale też zachowana jest jakaś wspólna linia fabularna. Anioły nie działają czysto ale też kilku granic nie mogą przekroczyć i do tego potrzebny jest im ktoś taki jak Loki. Swoją drogą, świetna postać. Pierwszy tom to przygody samego kłamcy, zaś w drugiej odsłonie zawiązuje nam się drużyna i ja tak naprawdę dopiero przy tej książce wsiąkłem w ten cykl. Oczywiście pierwszy zbiór nie ustępuje w zasadzie niczym dwójce, ale mnie dopiero przy drugim podejściu porwało na dobre. Teoretycznie jest to rodzaj literatury, za którą ja nie przepadam. Tak zwana fabrykowa fantastyka, a przynajmniej ja tak sobie określam gatunek książek wydawanych przez Fabrykę Słów. Krótkie, lekkie i dość specyficzne. Jak to kiedyś ktoś powiedział w jakimś wielogłosie o książkach spod szyldu fabryki, anioł z mieczem jest fajny, anioł z karabinem jeszcze lepszy, a anioł z mieczem i karabinem to już w ogóle wymiata. I dla mnie mniej więcej tym są książki z fabryki. Krzykliwe okładki, które indywidualnie wypadają zwykle świetnie, ale przechodząc w księgarni obok regału z polską fantastyką, yy, można dostać zawrotu głowy oraz lekkie, specyficzne historie. Czemu akurat kłamca do mnie trafił? Trudno powiedzieć. Jakuba Ćwieka poznałem dopiero jak już kończyłem drugi tom, więc nie można mówić, że zacząłem to czytać ze względu na znajomość z autorem. Wtedy też nie był on jeszcze aż tak popularny, bo ten cykl to jego debiut wydawniczy. Choć swoją drogą ja przyznaję, że Kuba jest tak pozytywną postacią w polskim fandomie, że gdybym nawet nie znał żadnej jego książki, to sięgnąłbym w ciemno, po pierwszym lepszym spotkaniu autorskim bo Kuba to z braku lepszego określenia showman jego spotkania są bardzo specyficzne zwykle tłumnie oblegane co akurat czasami mnie też troszkę wkurza jak bezpośrednio po nim z kilkudziesięciu czy kilkunastodziesięcioosobowego tłumu zostaje raptem dziesięć osób na dajmy na to orbitowskim Kuba też świetnie potrafi opowiadać o swoich książkach i jak mówi o planach na przyszłość, to zwykle chciałbym od razu zabrać się za tę całą kolejkę książek. Trudno jednak powiedzieć, czy to szczęście, czy pech, ale póki co jego wizytówką i teoretycznie najlepszym dziełem był jego debiut. Od tej pory zaczynał już dwie kolejne serie i próbował sił w zamkniętych opowieściach i różnych gatunkach, a to nadal kłamca jest tym najbardziej pożądanym i oczekiwanym tytułem. No teraz już był, no bo się skończył. I choć Kuba już eksperymentował z wydawcami i pewnie jeszcze będzie ich nieraz zmieniał, to jednak dobrze się stało, że debiutował w fabryce, bo to chyba jedyny polski wydawca z tak silną grupą oddanych czytelników, a kłamca wpasowuje się w ten target idealnie. Po dwóch pierwszych zbiorach opowiadań przyszła kolejna powieści. I w przypadku trzeciego tomu Pojawił się pierwszy zgrzyt i pierwsza krytyka ze strony czytelników. Książka jest dość krótka, a do tego zmiana formuły też wpływa na jej odbiór. No plus sama fabuła idzie w konkretnym kierunku i moim zdaniem dość mocno odbiega od tego, co było w dwóch pierwszych odsłonach cyklu. W dużym skrócie zaczyna się apokalipsa. I to w zasadzie wystarczy, by opisać tę książkę. Naprzemiennie śledzimy losy poszczególnych bohaterów, gdyż nasza grupka rozbita jest po całym świecie. I czyta się o to oczywiście wyśmienicie, ale dla mnie to też najsłabsza część cyklu. Dużo osób krytykowało zakończenie. Książka wzorem popularnych seriali urywa się w środku akcji. I Kuba wiele razy na konwentach bronił się, mówiąc, że z założenia miało to być o, tam dajmy na to, 50 stron dłuższe. Ale wydawca, ale terminy... Ja osobiście akurat zakończenia nie krytykuję i nawet podoba mi się taki finał, ale też rozumiem te zarzuty. Do tej pory książki z cyklu były zarówno częścią większej całości, ale też stanowiły samodzielne twory. Kłamca 3. Ochłap sztandaru nie może już funkcjonować samodzielnie, ale też moim zdaniem dziwnym jest oczekiwać czegoś takiego po trzecim tomie zaplanowanego cyklu. Zgadzam się jednak z zarzutami, że ta książka jest stanowczo za krótka. Choć to też nie jest mój podstawowy zarzut. Mnie osobiście najmniej podobają się niektóre rozwiązania zastosowane przez autora i ogromne uproszczenia w kilku sytuacjach. Dajmy na to, bohaterowie muszą uciekać i nagle z tyłka znajdują przedmiot, który jest jakąś magiczną bramą. Loki, udający się do krainy elfów przez magiczne przejścia, też nie jest tym, co jakoś specjalnie lubię, choć to akurat nie jest jakimś ułatwieniem autora, ale nie ukrywam, że to dla mnie najsłabszy wątek zarówno trzeciego, jak i czwartego tomu. Dodatkowo trzeba podkreślić liczne, ale to naprawdę liczne nawiązania do popkultury. Jakub Ćwiek jest wielkim miłośnikiem filmów, komiksów, książek i cholera wie czego tam jeszcze. W zasadzie czasem zaciera się granica między fanem a pisarzem, co pewnie też jest jednym z powodów takiej popularności Kuby. W tomach pierwszym i drugim yy, znalazło się sporo mniej lub bardziej widocznych nawiązań, ale od tomu trzeciego to się zaczyna już prawdziwa mieszanka popkulturowa. Mnie to nie przeszkadzało, ale rozumiem jeśli komuś trochę będzie. Ja mam spore skojarzenia z broczną wieżą Kinga, gdzie choć o innych nawiązaniach mówimy, to też zaczęło się subtelnie, a im bliżej finału, tym coraz większy gulasz nam się zrobił. I to w zasadzie tyle o trzecim tomie. To nadal bardzo fajna książka, choć odstaje od dwóch poprzedników i ja osobiście oceniłem ją lepiej dopiero po przeczytaniu ostatniego tomu i mając obraz na całą historię. I w ten sposób przechodzę do długo oczekiwanego zamknięcia serii. Wydany niedawno kłamca 4 Kilemol Mol, to w moim odczuciu najlepsza odsłona tego cyklu. Ale też ja nie jestem zbyt obiektywną osobą, by go oceniać, o czym za chwilę. Jest to bezpośrednia kontynuacja ochłapu sztandaru z tą różnicą, że tym razem kończymy nie tylko książkę, ale całego kłamcę. I w moim odczuciu wyszło idealne zakończenie. Może ktoś powiedzieć, że trochę proste, ale ja to kupiłem i takiego finału apokalipsy sam bym nie wymyślił. Co więcej, dałem się nabrać autorowi, co tak naprawdę pewnie nie było zbyt trudne, ale i tak fajnie się poczułem czytając ostatnie akapity. Nie wiem na ile zadziałało tutaj to, że trzeci tom przygotował mnie na niektóre wątki, ale w Kłamcy 4 podobało mi się w zasadzie wszystko. Dodatkowo po raz pierwszy poczułem, że Kuba stworzył jedną spójną historię. Do tej pory mieliśmy dwa luźno powiązane zbiory opowiadań i jedną dość odstającą od reszty powieść. Kłamca cztery świetnie wiąże wszystkie wątki. Powracają postacie drugoplanowe, które pojawiły się gdzieś na początku. Wydarzenia zazębiają się i wszystko zgrabnie prowadzi do kapitalnego zamknięcia. Wielkie brawa za tę książkę, choć wracając do tego, o czym mówiłem na początku, nie wiem, czy jeszcze lepiej nie odczułbym tego, gdyby kłamca został rozpisany na więcej części. Tak naprawdę dopiero co zacząłem na dobre zżywać się z bohaterami, gdy przyszło mi ich pożegnać. I trudno w tym momencie wyrokować, ale może rozciągnięcie cyklu sprawiłoby, że ten finał byłby jeszcze lepszy. Z drugiej strony mogłoby też podziałać zupełnie na odwrót, więc chyba nie ma co gdybać. Mam tylko nadzieję, że koniec kłamcy nie będzie końcem najlepszego cyklu w karierze pisarskiej Kuba Ćwieka, bo głupio by tak było niemalże na starcie osiągnąć szczyt. Ale trzeba przyznać, że poprzeczkę ustawił sobie bardzo wysoko i choć są już plany na kolejne cykle z założenia mające zapełnić lukę po lokim, no to będzie to cholernie trudne zadanie. I na zakończenie dwa zdania o tym, dlaczego nie jestem w stanie obiektywnie ocenić ostatniego tomu. Ja występuję w tej książce. Swoją drogą, jak często macie okazję słuchać recenzji książki, o której opowiada jeden z jej bohaterów. To nie jest pierwszy raz, gdy Kuba umieszcza w kłamcy postać z naszego świata. W drugim tomie epizodyczną rulkę miał Paweł Deptuch, który obecnie prowadzi dość popularnego bloga o komiksach Roberta Kirkmana. Pojawił się też sam Kuba, choć niewymieniony z nazwiska. W czwartym tomie jest m.in. mój dobry kumpel z netu i z rzeczywistości, Michał Bębenek. Jest też Elvis, którego póki co osobiście nie znam. I tutaj już nie ma mowy o rolach epizodycznych. Nasza grupka jest, powiedzmy, trzecioplanowa. Takie postacie komediowe, coś w stylu samotnych strzelców w archiwum Mix. Teoretycznie w tle, ale zawsze gdzieś obok najważniejszych wydarzeń. I choć myślałem, że to będą małe, gościnne występy, to Kuba rozpisał nasze role w zasadzie na całą książkę. I ja nie ukrywam, że nie jestem w stanie subiektywnie ocenić tej książki. Biorąc pod uwagę, że przez całą jej treść przewija się postać, która myśli i zachowuje się tak jak ja. Łapałem się na tym, że myślałem o czymś, a po chwili mój książkowy odpowiednik myślał o tym samym. Świek przy pomocy kilku prostych trików potrafił odwzorować moją postać niemalże idealnie i nie wiem, czy jest tak dobrym obserwatorem, czy miał po prostu do czynienia z tak prostym materiałem wyjściowym, a niestety obstawiałbym to drugie. Nie jestem natomiast w stanie ocenić tego z dystansu, zważywszy, że siedzę w samym centrum a jestem osobą z dużym dystansem do siebie i najbardziej lubię się śmiać z samego siebie. Wiem, że ktoś, kto mnie nie zna, albo chociaż nie siedzi mocno w Kingu, Firefly i popkulturze ogólnie, nie załapie kilku żartów. Ale mam też wrażenie, że gdyby to były całkowicie fikcyjne postaci, to i tak kochałbym ten wątek, bo to po prostu humor, który do mnie trafia. I bardzo cieszę się, że Kuba wprowadził taki motyw do zamknięcia cyklu, a dozgonnie wdzięczny jestem mu za to, że pozwolił być mi częścią tego uniwersum.